0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Nação Fluente sobre inglês na carreira. Eu sou a Vânia, sua host, e nesse podcast você vai conhecer histórias reais de profissionais que deram muito bem na carreira graças à fluência na língua inglesa. E nesse episódio do podcast, você vai ouvir o bate-papo divertidíssimo que eu tive com a Diandra Gomes Árbia. Ela é redatora, consultora de comunicação, ela conta como desenvolveu a fluência dela no inglês e como é que ela passou na primeira entrevista de emprego de inglês sem ter certificado. Assim como na semana passada, eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente, uma pessoa que tem uma história muito divertida. A live de hoje promete, porque a gente estava conversando alguns minutos antes aqui, eu falei, para, 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 vamos, vamos entrar na live, porque tem muita coisa bacana para dividir. A Diandra, ela mandou esses dias muito bem numa postagem que ela fez falando sobre a experiência dela com o inglês na carreira, como é que foi para ela adquirir a fluência, o que, que aconteceu ali na profissão dela e a história dela, além de muito envolvente, é engraçada também. Vamos dar muitas risadas hoje. Vamos aprender muitas coisas com a história dela. É, você que está chegando, vai colocando aí no comentário se está ouvindo legal, se está vendo, porque aí a gente vai acompanhando, vai participando também. Se quiser mandar suas perguntas, se você quiser mandar os seus é, aprendizados, participa com a gente. Muito boa noite, Diandra. Fala um alô aí para a audiência. Boa noite para todo mundo,
1: muito boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje, espero que vocês se divirtam. Tanto quanto a gente estava se divertindo cinco minutos atrás.
0: Eu tô curiosíssima para saber o final das histórias. Eu tô ansiosa, mas vamos lá. É, Diandra, é, vamos falar um pouquinho da tua postagem, né? Porque é, eu acredito que ela, ela teve um alcance muito bom, mas talvez algumas pessoas que estejam aqui com a gente hoje, ou que vão assistir essa live depois porque vai ficar gravada, não tiveram oportunidade de ver a tua história, eu queria que você contasse um pouquinho, assim como você estava contando para mim no começo aqui da nossa live o teu, a tua trajetória com o inglês porque o objetivo dessas lives é justamente a gente trazer exemplos reais de pessoas que enfrentaram desafios é, e principalmente com o objetivo da gente inspirar a galera, a galera a estudar porque não é fácil, é desafiador mesmo. Se manter atualizado no inglês, se manter estudando, ter dinheiro para estudar, ter tempo para estudar, ter dedicação para estudar, são coisas à parte. E eu acredito que você tem muito para ensinar para gente hoje. Então, começa falando um pouquinho o que, que te motivou a fazer aquela postagem, que eu achei fantástica. Você trabalha com escrita, então, evidentemente, a sua escrita ficou perfeita. E conta pra gente um pouquinho da história em si. Se apresenta pra galera e começa falando aí. Vamos bater um bate-papo que eu tô louca pra ouvir o resto da história. Vamos
1: lá. Bom, então, meu, meu post, eu fiz um post, para quem não viu, contando que há um tempo atrás, bastante tempo já, porque já são anos do, do começo dessa história, eu falava, my name is Diandra, e olhe lá, era macarrônico, vergonhoso. E durante muito tempo eu escrevia MAI, M-A-I, NAME, e eu sabia escrever NAME, mas eu não sabia escrever o MAI. E era terrível. Mas eu, desde os três anos, sempre quis morar fora, é, tinha o sonho de fazer intercâmbio, é, estudei jornalismo. Então, quando eu estava para começar a procurar estágio e querer encontrar vaga na área... Eu ia para essas dinâmicas terríveis de grupo que te botam numa sala com 30 negros e aí, tipo, todo mundo começa a querer ser mais do que o outro e falar o currículo e, tipo, você vai ficando pequenininho. Eu ia sempre ficando pequenininha, porque chegava nessa... Eu nem sei porque me chamavam, para falar a verdade. Eu não passava em nenhum desses processos, jogar bem a real. E aí, e aí era em volta de mim todo mundo. ai, ah, eu morei dois anos não, em San Diego, eu morei três anos... É na Flórida, ah, não, eu fiz intercâmbio na Alemanha, não, eu fiz intercâmbio na Alemanha, na Itália, e ainda passei seis meses no Canadá, e eu, né, em São Bernardo do Campo, aquela coisa maravilhosa. E não falando nada de inglês, ah, não, porque eu falo tantos idiomas, que eu faço, eu contexto e eu não tinha nada para contar ali, né, minhas, minhas histórias eram, <risos> né, enfim. E aí eu percebi que se eu quisesse competir para conseguir uma vaga numa boa empresa, eu ia ter que ralar o bumbum, tipo, não ia ter jeito, eu ia ter que me esforçar bastante, porque eu estava sendo ali sumariamente humilhada nas, nas, nas seleções em grupo, quando era só a gente, eu e o recrutador, você passava vergonha sozinho, mas em grupo era mais difícil, então... Eu comecei a procurar por intercâmbio, sempre quis fazer, mas meu, era uma realidade assim, muito distante da minha. Eu não, não poderia nunca bancar um intercâmbio. Minha mãe, imagina, coitada. Jamais a gente poderia fazer isso. E aí eu descobri que tinha uma modalidade de intercâmbio que eu chamava au -pair, que era muito mais barata, que você ia para ser babá. Eu falei, ah, acho que eu vou fazer isso aí. No fim, não deu nada certo, mas no caminho para me preparar, para ser au pair, para entrar no mercado de, de trabalho, para trabalhar numa grande empresa, que era o que eu queria desde sempre, eu comecei então a ir pra internet. Na época, faz bastante tempo, isso, sei lá, se era 2006, 2007, a gente não tinha metade do que a gente tem hoje. Tínhamos internet? Tínhamos, mas era um negócio muito diferente. Não tinha o tradutor do Google, e às vezes dá uma salvada, não tinha nenhum desses aplicativos ótimos que a gente tem hoje. Então, na época, eu tinha lido um livro que chamava Paixão Índia, que é, acho que, do Javier Moro. E aí... Eu fiquei apaixonada pelo país, pela cultura. Falei, gente, que coisa louca, tão diferente. Tem os deuses e os marajás, e uma coisa, as castas, era tudo muito louco. Eu sempre gostei muito dessa história, dessa coisa de cultura, história. Achava demais aquilo. Eu queria falar sobre, com aquilo com alguém. Não, mas eu não queria falar com aquilo com as pessoas do meu dia a dia, porque ninguém estava nem aí para Índia O ainda está lá na Ásia, Dani, não estou nem aí para Índia O povo queria, ainda mais o povo da minha idade, estava querendo falar de outras coisas. Aí eu fui para Orkut. Todo mundo deve ter tido um perfilzinho no Orkut. Orkut. Eu fui Orkut. <risos> Grande Orkut. Os brasileiros dominavam o Orkut, mas a gente no Brasil não fazia ideia que tinha um submundo, que não era tão submundo assim, era um mundo enorme, da Índia. Os indianos eram, é, junto com os brasileiros, os maiores usuários do Orkut. Foi a rede social que só deu certo aqui na Índia, basicamente. E lá eles tinham muitos, muitos, muitos indianos. Aí eu procurei uma comunidade do, da Índia, achei algumas, mas tinha uma que era oficial, que ela era gigantesca. E aí eu comecei a navegar lá e me frequentar. Chegava, oi, tudo bem? Eu sou brasileira, eu queria é, falar sobre a Índia, bem caipira, bem nada a ver, jogando no, no tradutor do Alsa Vista e devolvendo lá, arrumando uma coisa ou outra. E comecei a fazer alguns amigos, comecei a falar sobre críquete, que até hoje eu não manjo nada, mas é o esporte nacional deles, assim, né? tinha que me informar E... Arrumei um amigo muito paciente, muito assim. Fiz vários amigos nessa época, mas arrumei um especial que chamava Sandip Kumar. E o inglês dos indianos é muito bom. A gente tem preconceito por causa do sotaque que eles falam meio com a batata na boca, mas eles foram colonizados pelos, pelos britânicos, então eles têm um inglês com uma, uma gramática muito boa. E aí eu fiz amizade com esse cara e a gente foi para o ele Levei mais alguns amigos para o mas esse era todo dia a gente bater no ponto. E papiando. Aí eu trabalhava numa transportadora. Não conta pra ninguém, nem pro meu chefe. Se você tá vendo isso, querido ex-chefe.
0: Ninguém fala
1: nada. Isso não aconteceu. Mas eu ficava muito tempo sozinha no escritório. Era só eu na casa, meu chefe viajava bastante, visitava bastante cliente. Então eu peguei meu salarinho, comprei uma webcam, comprei um microfone na Calunga. Mas... E aí eu escondia... Aqueles eu... grandes? Sim, micro... que, que tinha um trocinho assim que ficava na mesa, né? Aham. Uhum. Aí ele saía do escritório, eu tratava, montava tudo, já era para o MSN e ficava lá conversando com o meu amigo Sandy. E era ótimo. Primeiro, óbvio, jogando tudo na alta vista, traduzindo para o inglês, jogando para ele, pegando o que ele falava. E aí a gente começou a discutir temas que eu gostava e estava muito afim, que era a Índia na época. É, e a gente foi ficando muito amigo tal, e aí ele, eu falava para ele, eu quero aprender inglês, eu preciso de ajuda, e aí então ele começou a me dar uns toques, é, olha, aqui você usou errado esse verbo, olha isso aqui, quando você fala did, você não coloca o ed no final, olha aqui, não sei o quê, e começou a me, a me ajudar é, por livre e espontânea vontade, assim, ele era muito bonzinho, era um cara muito fero, assim muito legal, a gente conversou por anos. E, paralelo a ele, eu fui para um site de relacionamento, como se eu quisesse um namorado gringo. Eu não vou dizer que eu queria ou que eu não queria, eu sou casada, não preciso falar nada sobre isso. Mas eu queria mesmo falar inglês. Então, eu lembro de, de entrar em sites de relacionamento que tinha gente do, do mundo inteiro. É, fazia lá um perfilzinho, conhecia um monte de gente. E aí ia para o MSN, e no do MSN a gente começava a desenrolar. Então, fiz, conheci gente no mundo inteiro, Itália, França, Alemanha... Espanha, Canadá, Estados Unidos... Assim, sério, o mundo inteiro é real. Nova Zelândia tinha um monte de tarado. Tinha, a gente pulava esses, e ia para o próximo. Mas ia falando todos os dias, ia falando um pouquinho mais. Até que chegou um ponto que eu já não precisava mais da alta vista. E chegou um ponto que eu já estava tão confiante que eu não precisava mais escrever. Como eu estava falando todos os dias, eu já estava super confortável com aquilo, eu comecei a falar... E ouvi, e aí foi melhorando o listening e, e fui falando também, fui melhorando tudo isso no, na, em no conjunto. No meio do caminho, eu arrumei um, um crush alemão também, que me ajudou também a ficar mais engajada no estudo, né? Eu queria entender o que ele estava falando, <risos> e ele a vir para o Brasil. Então eu não vou negar, arrumei um crushzinho que nunca virou nada, mas era só realmente pra questão do estudo, né, é mesmo, minha gente? E, e aí foi assim, comecei a, a, a praticar, e era um negócio assim, diário, todos os dias. É, não tinha tempo ruim, não tinha, até às vezes o telefone eu usava, tinha uns amigos doido ricos de outros países que ligavam, e às vezes a gente, a gente conversava por telefone também, quem ganhava em dólar não ligava, né, eu ligava, eu, eu, eu reclamava de, de pagar, mas eles não, então todo dia praticando, e fui melhorando, 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 até que chegou a vez de eu fazer uma seleção, é, outra seleção dessas tristes, mas essa pelo menos não era em grupo, era uma seleção é, individual eu já prestava serviço para empresa uma multinacional americana e precisava do inglês não só porque era uma multinacional americana e todo mundo lá fala inglês e as mensagens tinha muita coisa que vinha em inglês, mas porque eu ia usar bastante o idioma é, para fazer a comunicação. Eu trabalhei em comunicação interna e ter bastante é, exposição e interface com a América Latina, com o global. Então, ia falar com bastante gente de todos. Ó, da todos os países da América Latina e também de Chicago, Miami, e aí eu em algum momento nesse percurso da, da, dos processos do processo seletivo eu deixei escapar que eu não tinha um diploma de nenhuma escola e que eu não tinha estudado inglês de maneira formal. Se eu não me engano, eu inclusive falei, se você me perguntar o que é, é present perfect, eu não sei o que que é, eu sei falar, eu não sei o que que significa. E aí, em algum momento, isso chegou, foi subindo na, na cadeia lá dentro da empresa e meu processo seletivo travou. E aí eu já estava, já de, assim, desiludida. Falei, ah, não vai para frente, deixa, vou arrumar outra coisa para fazer, vamos lá, né, não vai. E um dia me liga uma, uma mulher, uma recrutadora, uma pessoa lá da RH, ela me liga, ela fala, ô, Diandra, aqui é a fulana da, da empresa e tal, é, quero ser muito transparente com você. É, seu processo está parado faz tempo, eu sei, quero te pedir desculpa por causa disso. Mas sabe o que, que aconteceu? Em algum ponto, não ficou muito claro para mim o que foi, você falou que você aprendeu inglês sozinha. E o pessoal tá preocupado, porque esse é um cargo que vai demandar bastante o inglês, que realmente você vai precisar escrever, vai precisar falar, participar de reuniões... É, fazer apresentações, então o pessoal tá preocupado, então assim, eu tô te ligando agora para te dar um, um, um aviso é, mas daqui duas horas eu vou te ligar para te entrevistar em inglês hum. então, porque você, eu aviso antes porque se eu começasse a falar inglês agora as pessoas ficam nervosas não tem tempo de se preparar e você talvez não vá tão bem quanto você poderia ir Pô, então, ela foi, então, foi massa, muito... hein? Foi, fofa foi muito fofa então ela me avisou, falei, beleza, desliguei o telefone eu falei, ferrou porque assim, eu sabia falar inglês, eu tinha ido para Nova York, foi a única vez que eu viajei para fora, eu tinha ido para Nova York, tinha conseguido me comunicar muito bem, não tive nenhuma dificuldade na viagem, mas eu sempre tinha aquela insegurança, porque a falta do diploma, a falta do ensino formal, sabe, eu não ter tido 10 nas provas, não ter tido passado por toda aquela trajetória, né, tradicional, me deixava muito insegura, então eu super me sabotava. Ah, você fala inglês? Mais ou menos Ou quando eu começava a conversar com qualquer pessoa Em inglês, uma das primeiras coisas que eu falava E uma das primeiras coisas que eu aprendi No Tradutor do Alta Vista Era falar desculpa pelo meu inglês podre Eu não sorry sei falar inglês. É o famoso é. sorry about my English Mas eu lembro que eu fui procurar podre Como fala podre Porque eu queria falar podre, não cospe, pelo amor de Deus E era Rutten, <risos> não lembro agora Eu e não, não eu... vou
0: beber mais água na nossa live <risos> Mano. Então eu
1: falava, a primeira coisa que eu falava para todo mundo era, desculpa, pelo meu inglês podre Porque eu, eu mesmo já me menosprezava, porque eu falava, se eu já avisar desde já que meu inglês é podre Não vão vir com grandes expectativas E aí eu lembro que eu já começava a me bombardear e já, tipo, minava toda a minha confiança Porque eu falava, eu não sei, sabe, eu tô aqui fingindo, eu achava que era uma impostora, né eu Não tem o, o que eu tô fazendo aqui E aí eu falei, bom, vou me preparar a entrevista Então fui pra internet na hora, procurei todas as perguntas que ela poderia me fazer, em português mesmo. Tipo, perguntas de entrevista, joga lá no Google, aparece 500 milhões de resultados. Perguntas comuns de entrevista, ai, como você se vê daqui cinco anos, Fala de você, ai me fala da sua carreira. Isso, eu lembro de eu anotar no papel todas as coisas. E aí eu lembro de eu começar a olhar aquilo e pensar como eu responderia aquilo em português mesmo, porque eu não sabia muito bem ainda, tipo, o que, que eu queria falar, né? Aí eu falei, bom, se eu souber em português, vai ficar mais fácil pro inglês. Então eu comecei a falar sozinha as respostas em inglês e fiquei praticando. Nah, Sem ninguém me ouvir. Meu marido tava trabalhando na época. E eu lá falando sozinha. Aí a mulher me ligou. A mulher me ligou, eu lembro que eu tava com uma blusa é, de alcinha, eu tava inteira, manchada, vermelha, assim. Quanto mais eu, eu conversava com ela, mais vermelha eu ficava. Porque quando eu fico nervosa, eu não choro, eu fico tipo vermelha assim, umas manchas de nervoso, assim. E eu tava super nervosa. E ela falando comigo, eu falando com ela, e a conversa foi evoluindo, tal. Várias das perguntas que eu tinha treinado caíram, realmente, algumas não, mas eu fui, né, como, como eu fui ganhando confiança na conversa, chegou uma hora que o negócio foi que eu nem tava mais olhando o papel. Eu lembro que chegou uma hora, eu tava suando, assim, nervosa, a mulher me pegou pra mim e ela, ela implorou, será que a gente pode, por favor... Mudar de volta para o português Falei, claro, você que manda Aí a gente voltou o português e ela falou Você tem certeza que você nunca estudou inglês é, ah, Na escola? Eu falei, tenho E você não morou fora? Eu falei, posso te falar Que eu tenho certeza que eu não morei fora Eu não <risos> morei, nenhuma é coisa que eu não fiz É morar fora, eu nunca saí de São Bernardo, meu amor E aí Ela falou, sabe o que é? Eu morei dois anos Na Irlanda e o seu inglês é muito Melhor do que eu Oh. O tipo, seu inglês, é, você manda muito bem é, é muito impressionante assim, seu vocabulário e tal Aí eu comecei a inflar igual um barato, ah. né? <risos> Naquela hora eu falei Caramba, eu aqui me Humilhando todos esses anos E a mulher tá lá, trabalhando na cadeira Na multinacional, ganhando um salário bom Com um benefício bom Entrevistando a galera em inglês E o povo barrando meu, meu, meu processo Porque eu não falo inglês que eu falo inglês melhor que ela porque Eu Show. falo e aí eu comecei a trabalhar na empresa, eles me contrataram, depois disso foi super rápido para é, desandar lá o, o processo, eles me contrataram, e aí eu lembro que a, ao longo dos anos, óbvio, várias vezes que eu ia ter alguma exposição com alguém, principalmente eu lembro quando eu ia falar com a mulher que ela era diretora de, da, de comunicação global, que ela era de Chicago, ela tinha aquele inglês maravilhoso, né, dos sonhos, aquela coisa que todo mundo queria ter. E eu já Sim, começava a falar com ela. Nasceu lá, né, claro. brilhante né? Claro. É, é <risos> Mas eu lembro que eu comecei a falar com ela, e aí eu já falava, ah, eu tô, tô comendo bola no inglês, desculpa, e ela falava, não, é impressionante, é, é, tem certeza, eu ouvi várias vezes essa pergunta, essa, tem certeza que você nunca estudou, que você aprendeu sozinha, é muito impressionante, e o seu inglês, com certeza, é mil vezes melhor do que o meu português. Quando eu entendi isso também, que tipo, eu tava ali me esforçando para falar a língua da outra pessoa, né, tipo, vai quebrando uma barreira dentro da gente, de um medo que a gente fica travado, porque, normalmente, o americano, ele não fala português, o máximo que ele vai saber é o inglês, porque ele nasceu lá, e algumas palavras em espanhol, e olhe lá, e às vezes eles acham até que a gente fala espanhol também, então, eu já percebi que eu já tava, tipo, bem mais na frente do que as pessoas com quem eu tava lidando ali, afinal, eu já tava ali e no mínimo, né, então... Começa a te dar mais confiança, eu acho, pra você é, ousar experimentar palavras novas. E aí você tá falando, às vezes você. Ah, olha, eu acho que fala assim, é assim mesmo? Hum. E aí a pessoa você já aprende alguma coisa nova. Eu nunca parei de estudar. Até hoje eu, eu estudo, eu leio. Quando eu li o meu primeiro livro inteiro em inglês, gente, eu lembro que eu fiquei assim: ó, eu cheguei, <risos> cheguei lá, eu consegui. Show. <risos> <risos> so. Foi emocionante, assim, para mim. É... E agora meu, meu plano é ensinar para o meu marido e para o meu filho. Vamos ver se vai dar. Não sei se eu sou professora tão boa quanto eu sou aluna, né? Mas
0: Sensacional. Olha que interessante. É... Várias coisas que você falou aí. Teve até algumas coisas que eu tomei nota aqui para eu poder lembrar. É... Primeiro, o primeiro ponto que me chama a atenção das coisas que você falou... Uh, a motivação Tá, por que que eu tô aprendendo Inglês? É. Então, muitas vezes A gente não Se esforça, porque você falou Várias vezes também, era todo dia Eu estudava, todo dia Eu falava com o um cara lá na Índia Todo dia, você falou a palavra Todo dia, muitas vezes Então quem prestou atenção nisso Sacou que não dá para ser O dia que eu quero, o dia que eu não quero O dia sim, o dia não é every fucking day. Não tem, não tem, se não tem, ah, mas todo dia eu vou ter que estudar inglês? Todo dia sim, você vai ter que ter contato com o idioma, né? Que seja assistindo um filme no seu momento de descanso, mas que pelo amor de Deus que ele esteja em inglês. É... Outra coisa que você falou, é, bom, questão do todo dia, outra coisa que você falou também é a questão da motivação, né? Primeiro que te motivou foi o teu interesse pela Índia, foi Sim. o interesse por algo que é, você estava querendo saber naquele momento, e aí vem um ponto, tem gente que não gosta de estudar inglês. E esse ponto da motivação é muito importante. Se você não gosta de estudar inglês, busque algo que você gosta e faça uma associação, na é verdade. É esse é o meu método, é o que
1: eu chamo de meu método. Ai, ah, como você fez para aprender? Busquei alguma coisa que eu gostava muito, que no caso era a Índia e do outro lado era conhecer as culturas e as pessoas. Eu adoro conhecer gente, adoro. Sabe aquele, sabe aquele momento que a pessoa fica com vergonha que vai conhecer alguém, que você não sabe muito bem o que falar? Eu amo esse momento. Eu amo viver isso várias vezes. Então, eu, eu gostava de me apresentar, gostava de, de conhecer, entender a, a, as pessoas, o que, por que a pessoa tava do outro lado, o que, que ela fazia, como que era a vida dela, o que, que ela fazia no dia a dia. Então, eu gostava você muito... Você come café
0: da manhã, né?
1: É! O que, que você escuta de música, você vê filme, você não vê, você mora com a sua mãe. Eu, eu sou muito curiosa acho que por isso talvez até que eu fui é, fazer jornalismo, é, e eu adoro ouvir história, meu negócio é história, eu gosto de ouvir as coisas mais bizarras possíveis, então eu, eu procurei, eu pensei, o que, que eu mais gosto? É isso? Então é isso que eu vou procurar, então fui para a internet procurar quem podia me dar o que eu queria, e aí eu juntei as duas coisas, o inglês, o que eu gostava, e aí você falou, ah, tem que estudar todo dia, não é mais estudar, chega um ponto que é prazer, você está só se divertindo e o inglês vem de tabela depois, então, é, é, se você encontrar, o que eu falo do meu método, me, me acho a, a profissional, mas se você encontrar aquilo que, é, que toca o seu coração, é, aquilo que realmente você gostaria de fazer, se em português ou não, não importa o idioma, for usar, encontre uma, uma paixão, é, tenta aplicar isso no universo em que você precise do inglês. Então, ah, sei lá, eu gosto de paraquedas. Entra num fórum que fala sobre skydiving, é, global e começa a trocar ideias sobre paraquedas em inglês, entendeu? Conheça conhece pessoas de outra parte do mundo para falar sobre a sua paixão em inglês. E a hora que você vê, não é que, ah, eu tenho que estudar inglês ou marcar um horário no meu calendário. É, não. Você é você vai... mesmo, né? é, não, você vai falar do que você gosta, da sua paixão, viver como você queria viver, o que você queria aprender, falar sobre os assuntos que você quer falar, só que em inglês, é só um detalhe que a hora que você percebe você já tá
0: sonhando em inglês, e você fala, oh, caramba, cheguei lá. <risos> é isso. E, exatamente. Outra coisa que me chamou bastante atenção, e que eu acho que você pode é, é, acrescentar um pouco mais, é a questão de, pô, você aprendeu sozinha. Apesar disso, lá na frente, acabar tendo virado um pouco de sabotagem, né? Porque você acabava tendo essa pseudo... Crença de que, puxa, eu não consigo porque eu não tenho diploma, eu não vou, eu não sou capaz porque eu não fiz o intercâmbio e trouxe o papel lá do não sei da onde. E aí, várias coisas daí, né? Primeiro, você estudou sozinha, você foi atrás da informação, estudou sozinha numa época, na, na, numa época inóspita para fazer isso, né? É. é, outra coisa, você usou a vivência que você ouve um fato, que foi a entrevista, esse fato, você se permitiu viver, você não disse não, você não fechou a porta, não, não vou fazer porque eu não tenho diploma ou não, não, vamos lá, vamos vamos lá. Você se jogou, se permitiu e dessa experiência aconteceu uma coisa épica, vamos dizer assim, que anos depois você tá aqui contando, até compartilhando com as pessoas, que foi a pessoa pedir, a, a entrevistadora pediu, pelo amor de Deus, stop speaking in English because I can't understand you. Eu não gosto, o inglês tá bem melhor do que o meu, vamos, vamos voltar por, Esse é, é um pouco alto da história. E, e aí eu te falo, Diandra, por que, que você acredita que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer isso? O que que o que, que passa, assim, na cabeça... Tenta, tenta me ajudar a explicar o que que passa a cabeça do ser humano que dá desculpa que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não dá pra aprender sozinho, que não tem disciplina, que não se sente seguro, que blá, 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 blá. Talvez eu seja cruel. Pode ser, eu adoro. <risos> Mas eu acho que é a sua
1: zona de conforto. Você não quer é, ir pro desconfortável. Você não quer se colocar... É, se expor, você não quer se ver numa situação vulnerável. Então a pessoa dá desculpa. É, e assim, eu vou falar, tô falando isso, e eu me dou o direito de falar isso, porque por mais que eu tenha feito toda essa trajetória com o inglês e tal, eu sou a rainha da desculpa pra tudo na vida. Dou várias desculpas. ah, por que, que eu não tô. tô por que, que eu não tô fazendo academia? Por que, que eu não tô caminhando na rua? Por que, que eu não tô cozinhando todo dia? Por que, que eu não tô fazendo dieta comendo legumes? Eu sou a rainha da desculpa entendeu? Eu sou essa pessoa, eu, eu, já, eu sou vocês, entendeu? Você que tem essa desculpa, eu te entendo porque eu sou você. Mas é, você precisa, acho que, na verdade, quando se trata, se trata do inglês, tem que entender que não é só um, um acessório. Hoje a gente vive num mundo que é o inglês, ele já é, tipo, mandatório para quase tudo que você vai fazer e agora, na verdade, eles já querem um terceiro idioma, né? Eu só falar português e inglês, eu já tô meio atrasada no rolê. Tanto que durante um bom tempo eu fui atrás de aprender francês e aí eu escutava podcast em inglês e ensinando francês no ônibus. Até que eu dormi, comecei a dormir muito na, na viagem, que eu tava cansada meio que larguei mão. Mas aprendi uma boa, um bom francês até ouvindo em inglês. Mas acho que a, a razão maior é a desculpa. É, realmente é que eu não quero... É, mostrar minha vulnerabilidade, eu não quero é, falar em voz alta e me expor e ter vergonha e a pessoa vai ouvir, vai ah, ver que eu não sei, vai ver meu sotaque, vai ver que, eu não, que a minha pronúncia é errada, eu acho que pode ter um pouco disso, a gente fica muito confortável né? quando a gente tem uma desculpa, por que, que eu vou passar por isso, por que, que eu vou me expor? Então, acho que é um grande fator... Se, se, se você me pergunta, acho que essa é, é a, a maior das causas Mas acho que também é você não querer o suficiente Não tem nada aí que você encontrou ainda que você não quer o suficiente então, Talvez você diga que ah, eu quero aprender inglês Mas você não quer de verdade Você quer porque você sabe que vai ficar bom no currículo Não é porque você realmente quer entender o que aquela música está falando Você quer ver o filme sem legenda Você quer ler a legenda em inglês e entender Eu acho que não é isso você não quer de verdade. Acho que é isso. Assim. Você precisa realmente se colocar num estado de querer,
0: como se tudo dependesse disso. Assim. Show. Eu costumo dizer que é o famoso querendo querer. A pessoa está querendo querer. É isso. Ela, <risos> ela tá... não está tá na vibe ainda de uh, pagar o preço. É, e a o parte problema do o problema que é que esse preço é tão pequeno pequeno diante da... é isso que é que eu tento trazer sabe Diandra porque o preço ele no final do dia ele é muito pequeno diante de da imensidão de coisas que você ter a liberdade de dizer não pode me me, me dar inglês que eu que eu eu estava conversando semana passada com uma pessoa falando de um assunto específico e aí ele me perguntou ah mas onde que eu acho isso eu falei, ah, é, eu tenho alguns canais que eu sigo, alguns livros que eu tenho em inglês. Posso dar uma pesquisada em português. E ele virou pra mim e falou, não, pode me mandar em inglês, eu falo inglês. E eu, e eu até fiquei assim eu, assim, eu devia ter perguntado, pô, eu tenho, mas é em inglês. Você quer em inglês? Não, eu já falei, não, eu tenho, mas é em inglês. Tipo assim, eu nem perguntei pro cara se ele falava ou não. E ele, não, pode me dar, eu falo inglês. E eu falei, uau, wow, yes. Porque... É, é muito... O preço, de novo, o preço que a gente paga para atingir esse patamar, ele é muito pequeno, perto de tudo que a gente pode colher, né? É o mundo que se abre, né? A gente não tem
1: ideia de... Assim, quando você não fala, é, a gente não tem ideia de tudo que a gente tá perdendo. Das interações, dos momentos. Depois disso, eu vivi momentos maravilhosos porque eu sabia falar inglês eu tinha uma amiga que ela tinha feito intercâmbio e ela o cara que era o host brother dela veio para o Brasil duas duas vezes se eu não me engano e a gente saía é, passamos férias em, na, na praia e tal e era tudo inglês assim meu as maiores risadas que eu já dei na minha vida foram é, porque, a gente tava, porque eu estava conseguindo entender Aquele inglês, eu fui para Nova York. Realizei um sonho de uma vida. Fui eu e meu marido para Nova York. Meu marido não fala inglês. A minha experiência de viagem foi assim, outra, totalmente outro patamar em relação à experiência dele. Ele falou isso para mim algumas vezes. A gente foi assistir um jogo de futebol americano. E ele é super fã de esporte americano, e aí eu, a gente acabou conhecendo uns fãs assim, super. Acho que se fosse uma torcida organizada do Brasil, sabe assim? Mas era uma, uma torcida organizada dos 49ers. E os caras loucões, com as, uns jacos assim, dourados. Os caras de 49ers da cabeça aos pés. E assim, os caras muito legais. Todo mundo junto, muito legal. Eu, eu comecei a conversar com eles. E fazer amizade. E dar altas risadas. E, tipo, meu marido do lado, assim. Tipo, sem ter a mesma... A, a mesma oportunidade que eu tava tendo, eu parando, traduzindo pra ele, mesmo que eu estivesse traduzindo pra ele, ele tava perdendo muita coisa ali, né? É, e ele fala, a minha experiência foi outra, a sua experiência foi muito mais legal do que a minha. E a gente fez a mesma viagem.
0: <risos> pro mesmo é. lugar,
1: né? A gente foi pro mesmo <risos> lugar, estávamos juntos o tempo inteiro, comemos as mesmas comidas, só que era sempre eu pedindo a comida, eu comprando, eu traduzindo, sabe? E você ter essa liberdade, poder. Meu, eu tomei uma, eu tomei uma. uma como eu vou falar, uma, uma invertida de um velho americano no, na escada do metrô, e eu poder ter entendido a, a invertida que eu estava tomando, tipo, o cara, o velhinho, 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 bem velhinho, com aquele sobretudo gigantesco até o pé, descendo a escada do metrô, assim, bem devagar, uma coisa sofrida, eu me achando, né, nossa, Não, me achei, falei, vou ajudar ele, a boa samaritana. fui lá, peguei no braço dele e falei, ah, vem cá que eu te ajudo, ele falou, eu consigo descer a escada se você parar de me atrapalhar e me soltar uh! E eu fiquei, tipo, I beg your pardon? <risos> tipo, grosso, eu entendi Eu entendi que eu tava tomando uma invertida Eu pude, eu pude tomar uma invertida em inglês, como, sabe? Eu, eu passei uhum. uma, uma vergonha ali em inglês, foi ótimo foi maravilhoso, tem uma ótima história para contar depois, porque eu entendi meu marido não entendia nada, ele só viu o cara cuspindo faísca e que parecia que tava muito bravo, e realmente ele tava muito bravo é, mas ele não entendeu e eu tive que contar para ele pra ele ficar rindo da minha cara depois, a gente foi a gente tava pagando uma conta num, num bar do hotel e aí a gente tava com os bolsos cheios de moeda. a gente tinha muita moeda a gente tinha muita, muita a gente falava, ah, vamos tirar essas moedas, começando a separar as moedas para pagar a conta, pois as querida da garçonete veio e falou assim que era melhor a gente dar aquelas moedas para os homeless porque eles não aceitam moedas lá e aí a gente fez what? pro meu marido Tipo mano você tá negando dinheiro? Americano é muito, olha é muito dinheiro viu? Para pessoa negar dinheiro, moeda, é dinheiro também moça. Eu falei para ela, ela não aceita Mas eu só pude viver essas coisas e ter essas histórias para contar porque eu percorri toda essa trajetória e, meu, sabe, me dediquei, fiz um monte de amigo no caminho, e tô aí, falando. Eu cheguei ao ponto de, no trabalho, uma coisa que eu achei que eu nunca ia fosse conseguir fazer, eu, eu, a gente tinha uma plataforma de comunicação interna que chamava, que era o Newsroom Global, e eu cheguei ao ponto de fazer com que o país, o Brasil fosse o país é, do mundo inteiro na empresa, a empresa eu tá, acho que em mais de, tem mais de 14... É, é, países onde a empresa tem escritório. Dos 14 países, o Brasil foi o país com mais contribuições publicadas no Newsroom, porque eu escrevia os textos em inglês, com storytelling, rasgando o verbo ali, contando a história envolvente e tal, que era como se a gente fosse. Não sei se vocês conhecem muito bem a dinâmica de assessor de imprensa, o assessor de imprensa ele escreve um release é, é, contando lá uma história que você quer vender para a imprensa. E aí ele tem que fazer um pitch para o jornalista, tentando convencer do porquê que é legal ele publicar aquilo lá de forma espontânea, sem que você pague um dinheiro para aquilo ser publicado, como se fosse uma publicidade. Então, na empresa era como se fosse assim, você escreve a história, então acontecia alguma coisa no Brasil, sei lá, ah, e a gente vai lançar um biscoito maravilhoso, gente, era óleo, né? Ah, vamos lançar óleo branco. Lançamos óleo branco num tempo recorde. E aí eu tinha que fazer um texto envolvente, sedutor, e mandar isso para o povo do global... E tinha que ser bom o suficiente para eles olharem e falei: Nossa, é bom, vai, vai dar clique, eu vou publicar isso. E, e aí, com o meu inglês, que eu por anos achei que não falava, e na verdade eu falava, só, não, só me sabotava, eu consegui escrever te textos bons o suficiente para fazer com que o Brasil fosse o país com mais contribuições, mais Uau. até que, os, que o próprio Estados Unidos. Parabéns. Ah, sabe? Então. É, são, co são coisas que você deixa de viver. Quem quer deixar de viver experiências legais? Você quer? Eu não quero. Eu quero poder viver tudo que eu puder, assim, sabe? Da, da, da forma mais intensa possível. E o inglês te permite isso, né?
0: Tanto profissional quanto pessoal, né? Porque é... A gente... É, é aquela coisa, a gente nunca sabe... Nunca sabe... Nunca sabemos... Uh, o momento que a oportunidade virar e é, a, é, a, é o famoso clichê, né? Estar preparado na hora da oportunidade. Tá, legal. Uh, mas e aí, né? Eu pergunto assim, e aí, você tá preparado? É, é, é um trem que passa, cara. E o trem passa na estação e vai. Você perdeu? Então, ah, mas passa outro trem. É, passa. Passa outro trem. Outra hora passa outro trem mas Talvez não vá melhorar também pro também E aí vira aquela aquela coisa que a gente tá sempre buscando inspirar as pessoas e uma última coisa sobre as coisas que você falou, é... que eu achei fantástico. Muita gente se pega demais. Isso muito por conta do modelo de ensino, né, das metodologias, principalmente as mais arcaicas. Muita gente se pega demais nessa na necessidade de estudar o inglês entendendo que estudar inglês é saber ou explicar o que é um present perfect o que é, com, quanto que eu uso a, em, quais são as regras para usar as preposições, então as pessoas gastam muito tempo dos seus dias assistindo lives de pessoas ensinando usar o in, o at, o on em vez de aprender a usar e não a teoria daquilo, é, eu, eu fico endoidecida quando eu vejo gente caçando live desse tipo, live, vídeo, coisa, etc, desse tipo, por quê? Porque se a pessoa quer ser um professor de inglês, ela é obrigada a saber, ela tem que saber, mas se ela quer ser um falante do inglês, ela precisa fazer como você fez, é, porque, tipo, tipo assim, você não foi atrás de, ah, vou baixar um livro aqui, vou baixar um e-book aqui, vou assistir um vídeo no YouTube aqui para aprender o verb to be. Não. Sim, sim. Eu, gosto, eu gosto da Índia e eu quero falar na Índia. E você usou isso para tá, peraí, deixa eu ver o que, que eu quero falar agora. Pô, eu quero perguntar o que, que eles comem no café da manhã. Como é que eu pergunto isso em inglês, meu Deus? O que, que você come no café da manhã? E aí você aprende a construir as frases você não aprende as regras gramaticais, você aprende a usar o idioma, construindo as frases dentro de um contexto que faz sentido para aquele momento. E aí é por isso que as pessoas fixam. Eu achei muito legal isso. Como que foi para você não ser apegada a essa coisa da gramática, dessas regras? Porque você, graças a Deus, não estudou num sentido formal, assim. Então, eu tive isso na escola
1: só. Como eu estudei em escola particular, a gente tinha aula de inglês na grade. É, só que era, era horrível Eu não, não conseguia aprender direito é, Assim Não vem me ensinar a estrutura gramatical Porque isso não é o que O que me brilha o olho, sabe E me conhecendo e tendo tido essa Pequena experiência na aula, na escola é, Que foi péssima Eu tinha aula lá, mas Era melhor não ter Coitada do meu professor, espero que ele esteja vendo isso O que não é sua, é minha, desculpa é, eu, eu me conhecendo, eu, eu sabia que não ia adiantar nada para mim é, ir atrás de, de saber o que, que era past tense ou present perfect, ou sei lá o que, sabe? Então é, eu, eu tentei também meio que me enganar, assim, no sentido de ah, eu não é que eu tô estudando inglês, eu tô só atingindo meu outro objetivo, que é falar sobre a Índia com pessoas. Locais, com indianos, né? Nenhum brasileiro vai falar tão bem sobre a Índia e me falar sobre a cultura deles quanto ele, tão bem quanto eles. Mas para mim foi, na verdade, acho que foi meu pulo do gato esse, porque se eu tivesse ido atrás de estudar lá as estruturas gramaticais, sabe? Eu, eu acho que eu teria naufragado e teria abandonado. Meu marido, quando ele tentou estudar inglês na escola, é, ele aprendeu o verbo to be 600 vezes, todo ano ele tinha a professora que chegava e, e, e ensinava o verbo to be e ensinava a fazer os mapas dos países falantes de língua inglesa, e foi, a, foi isso que ele teve na escola super origem. útil, super <risos> útil, na, né? na, muito, muito, muito útil, e aí hoje ele quer assistir um sports center é, na, na ESPN, ele não consegue entender o que tá acontecendo é, então acho que o, o segredo é, é talvez você não se apegar a essas estruturas, é, porque quando você vai para a vida real, você vai viajar, você vai para o trabalho, ninguém vai te perguntar sobre isso, as pessoas vão só conversar com você ou esperar que você responda o que elas estão te perguntando. Ninguém vai perguntar se você sabe a, a construção gramatical correta ou se você sabe quando usa a preposição. Inclusive, gente, é uma coisa muito doida. É, eu já recebi elogios falando que eu escrevo em inglês melhor do que muito americano. Porque os caras, por exemplo, eles têm dificuldade com you are and your. O cara, tipo, como a gente faz aquela abreviação com a r e o re depois do you, é, o povo, os americanos, muitas vezes os jovens escrevem you or, ao invés de ar, eles usam errado a, a construção é, e a gente aqui ap aprende melhor do que eles o idioma deles às vezes em algumas situações. A única diferença, acho que, que cabe aí, que a gente, o brasileiro gosta muito de, ah, vamos estudar a, a estrutura. Só que a, o mais importante acho que é o vocabulário. É, você ampliar a, a, a gama de palavras que você conhece ver as situações, se colocar nas situações que você vai precisar aprender o, meu dou risada porque o meu irmão ele tem o um inglês também meio, mais ou menos, também, ele também foi meio na, na raça, assim, não, não estudou formalmente, e aí, só que assim ele se comunica, ele viajava lá, ele viajava e queria falar o, o cheeseburger, ele, ao invés dele falar ah, o queijo, ele, ele falava Ah, that thing that you put inside the bread And the, the hamburger And the lettuce, and I don't know You know? Ele dava mil voltas Até que o cara falava Ah, the cheese ah, 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 Cheese, e aí pronto, aprendeu o cheese E na próxima ele não dá mais a volta, ele já sabe o cheese Entendeu? Então, é, eu acho Que não precisa se apegar A isso é, Só se joga, é engraçado Toda vez que eu falei que eu eu sabia fazer alguma coisa e eu ainda não sabia, mas eu sabia que eu podia aprender. Eu falei: "Ah, não, eu consigo. Eu fui e fiz e brilhei". Sabe? Então a gente precisa ter um pouco mais, né, ser um pouco mais bold, ter um pouco mais de coragem, é, às vezes, porque a gente, se a gente confia assim que a gente é capaz, eu eu sabia que eu ia ser capaz, que eu, OK, eu eu se eu me esforçar, eu vou conseguir. É, a gente só precisa ter um pouco de cara de pau eu acho, cara de pau eu acho que falta um pouco na gente, e, e eles apreciam esse esforço que a gente faz, sabe de, igual o brasileiro quando vem aqui um gringo e vai lá no, no microfone e fala, boa noite eu amo o Brasil e a gente fala, nossa, demais Uhul! o cara fala, bunda, a gente, nossa maravilhoso, a gente fica a gente acha tudo incrível Muitos, muitos, muitos gringos também acham incrível que você está tentando aprender a língua deles. Nem todo mundo é, é metido e acha que você tem a obrigação de não ser sabendo, falar perfeito, ter a pronúncia correta. Uma vez eu li uma, uma frase muito legal, não lembro onde eu li, que falava assim que o sotaque é, é um sinal de coragem, na verdade. Se você está morando fora do Brasil, você vai viajar, você vai conversar com o um gringo, você ter um sotaque diferente já é um sinal de que você tem mais coragem do que do que a, a média, que você está se, se expondo e se esforçando para falar uma língua que não é a sua e se comunicar, independente da sua pronúncia, independente do, do, do sotaque que você tem. Então, talvez usar isso como uma forma de orgulho, porque muitas pessoas que eu encontrei é, nativas, quando eu ia pedir desculpa pelo meu... Eu lembro que estava na loja da Apple, ah, desculpa pelo meu inglês A pessoa fala, imagina, seu inglês é muito melhor Que o meu português, eu já ouvi isso várias vezes na vida Seu inglês é muito melhor que o meu português, e é ótimo, obrigado Obrigado por você estar tá tentando falar Então, tipo Pense que ainda bem que você está tentando Né, e ok Se você não está usando a construção certa Usa o que você acha que é E aprende para a próxima Pergunta se você está usando certo ou se você não está e quem sabe na próxima vez você nem precisa perguntar, porque você vai lembrar, você viveu aquilo, você tem uma, uma conexão com, a, com essa estrutura, porque você já teve uma experiência, teve uma conversa, a gente lembra mais do que as pessoas falam pra gente, do que a gente vive, do que o que a gente lê no livro, né? Então, é mais se jogar mesmo.
0: Excelente, muito bom. E se livrar da síndrome de vira-lata também, né? <risos> que, que a gente tem muito. <risos> É, é. Desnecessariamente. A gente,
1: a gente, eu, mas assim, é, eu, eu escrevi até no texto, eu quero me livrar de 95% da minha síndrome de impostora, porque eu acho até hoje eu ainda acho que eu sou meio impostora. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui falando de inglês, gente? Olha, louca, corajosa. É, mas porque eu, eu acho que o 5% é o que vai me fazer ficar pro resto da vida em estado de aprendizado, sabe? Eu, eu, eu nunca vou. Vou achar que, ok, eu sou fluente, eu sei tudo que há para saber. Sempre tem uma palavra nova no dicionário que eu não conheço. Sempre tem uma pronúncia que eu nunca tinha ouvido, de alguma palavra que eu não uso. Então,
0: sempre tem alguma coisa para aprender. Então, esses 5% você pode manter. Os outros 95% você chuta para fora da sua vida que só te atrasa, entendeu? Com certeza. E sabe uma coisa engraçada? Ontem eu estava falando com uma aluna nossa... É, aí vai um cantor uma banda, um compositor e faz uma música e, e coloca na música assim ó, e hoje a giripoca vai piar e aí você é obrigado a saber o que significa que a giripoca vai piar pia. e aí o ponto é exatamente esse da mesma forma que acontece em português também acontece em inglês então assim é... Ninguém nunca vai ser super, hiper, ultra conhecedor de tudo. É a, o, o aprendizado é constante. Vai sempre ter alguma coisa que eu vou falar What does it mean? E, e, e não ter vergonha de fazer essa pergunta é um grande, 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 grande passo. Olha só, Diandra, estamos aqui há uns 47 minutos batendo papo. Foi... Muito legal, me diverti demais, eu tenho certeza que a galera gostou também. Aliás, pessoal, por favor, hit like, fica no joinha, no desjoinha, faz o que você quiser e só mostra o que você passou por aqui, dá uma reação qualquer que seja, não passa batida esse negócio sem fazer nada. Isso incentiva para que outras pessoas que estão paradas, estagnadas e procrastinando, tomar uma decisão de estudar, ou tomar uma decisão de participar de processo seletivo, ou de repente parar de ter essa esse alto esse grau de perfeccionismo que te paralisa. Então, que as pessoas possam se motivar -se e se inspirar com a história da Diandra. Diandra, muito, 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 muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi fantástico, adorei mesmo. Você quer deixar uma última mensagem aí, um último recadinho para a galera? Ah, obrigada para você primeiro e para
1: quem está aí assistindo. É... E é ter coragem só, gente. É... Pensa tudo que está te impedindo, de que você está se impedindo de viver, de conhecer, de saber, de ouvir que talvez seja uma boa motivação. Tem uma, uma amiga que o marido é, é, trabalha na área de TI e ele teve a chance de trabalhar fora do Brasil na Shell e ele não falava inglês. Ele não, não ele tem uma, um bloqueio. E eu lembro de eu escrever os e-mails para ele mandar para o recrutador, explicando que ele não falava inglês, mas que ele ia estudar e tal. E ele ia ser contratado, mas ele não falava inglês, ele tinha todos os conhecimentos. É o sonho da vida da família inteira ir morar fora, sair do Brasil. E eles perderam a chance porque ele deixou o bloqueio ser mais forte que ele. Então, não deixe seu bloqueio ser mais forte que você, porque muitas portas se abrem. Eu nunca pensei na vida que eu ia poder trabalhar numa multinacional americana, eu trabalhei por seis anos. É, hoje eu abri minha própria empresa e eu só cheguei aqui porque com certeza eu fiz essa, essa jornada também, porque se eu não tivesse lá atrás ido atrás do, do, do indianinho, paciente para me ajudar e me dedicar todos os dias, eu não ia ter vivido os últimos seis anos da minha vida não ia ter aprendido tudo que eu aprendi nem estou falando só de inglês, estou falando em termos de, de, da minha carreira, de competências, de, de, de comunicação corporativa, de tudo. E não teria hoje uma empresa, é, não estaria não com um cliente que eu nunca sonhei atender. E foi muito doido, gente, porque por causa do inglês eu comecei a receber proposta de trabalho é, remoto de empresas de fora do Brasil. Tipo, Uau. eu tive que negar, sabe, para trabalhar daqui da minha casa prestando serviço. Recentemente eu recebi uma proposta para trabalhar para Adidas e eu não podia aceitar uhum. porque eu fechei contrato com um concorrente deles que é, não, não me permite é, prestar serviço para concorrência. Mas, Uau. porque eu fiz isso lá atrás, entendeu? Então, uhum. ousem, permitam-se e se joga. Não tenham vergonha. Vergonha não te leva a nada. Só te faz ficar em casa assistindo Netflix em português dublado e <risos> não vai lugar nenhum com isso
0: é verdade, poxa Jandra, muito obrigada, gratidão Su super 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 sucesso para você, a gente se mantém se falando aí e uma ótima um ótimo restinho de noite um ótimo final de noite, pessoal muito boa noite para você que ficou até aqui Compartilhe essa live nas suas redes para que outras pessoas possam se inspirar com a história da Diandra também. Galera, vejo vocês na próxima live, próximo dia. Bye bye. Tchau, Diandra. Bye, Tchau. Bye. Gente. Tchau. Muito obrigada por se juntar a nós nesse episódio da série Inglês na Carreira. Agora que você acabou de ouvir essa entrevista, visite o nosso site www.naçãofluente.com Confira os artigos, os materiais gratuitos e tudo que a gente tem lá para descomplicar a tua fluência no inglês. E não deixe de seguir o nosso podcast para receber as novidades. Vejo você no nosso próximo podcast. Abraço!